0: Hoe zullen we leven?
1: Wat is goed leven? De tien geboden geven richting aan een goed leven op aarde met God en met elkaar, zowel persoonlijk als gezamenlijk. Die oeroude tien leefregels wijzen ook vandaag een weg die we in gehoorzaamheid, vertrouwen en vrijheid kunnen gaan. We zoeken in deze podcastserie naar wat deze tien levenswoorden ons te zeggen hebben in onze tijd met alle ontwikkelingen en vragen. In de serie van 10 verdiepingsdiensten staan we één voor één stil bij de betekenis van de 10 geboden. In de serie verdiepingsdiensten is één voor één stilgestaan bij de betekenis van de tien geboden. In deze twee extra podcasts gaan beide predikanten met elkaar hierover nader in gesprek.
2: Welkom bij deze eerste van twee podcasten naar aanleiding van de verdiepingsdiensten over de tien geboden. Mijn naam is Rosalind Hoogneijk en ik zit hier samen met...
1: Johan Visser, gemeentepredikant.
0: En met... Dick Wolters, buurdominee.
2: In de afgelopen maanden hebben jullie in de diensten in de Noorderkerk stilgestaan bij de tien geboden, zoals die in de Bijbel zijn opgetekend. In deze eerste podcast wil ik met jullie hebben over de theologische kant van de tien geboden. In de tweede gaan we wat meer in op de praktische kant ervan. Om daar eens mee te beginnen, waarom lezen we eigenlijk elke zondag de tien geboden in de kerk? De wet is toch al lang vervuld?
0: Nou, een goede vraag. Ik, ik vind het altijd heel mooi om, om, om de geboden en, en, en de wet van God een beetje te vergelijken met het schaakspel. Uh, wat zorgt ervoor dat, uh, dat je een goed christen bent? Of wat, wat zorgt ervoor dat je een goede schaker bent? Dan uh, heb je aan de ene kant gewoon uh, een soort basisregels nodig. Je moet weten uh, hoe de stukken zich bewegen over het uh, spel, hoe je rockeert. Uh. Daarnaast heb je ook een soort van uh, basisvaardigheden nodig. Uh, Je moet een beetje de structuur van het spel weten, je moet weten hoe hoe een beginspel gaat. Een beetje inzicht hebben in de patronen die zich ontwikkelen. Maar daarnaast heb je ook gewoon uh, vlieguren nodig. Je moet vaak gespeeld hebben, je moet jezelf ontwikkelen, je moet uh, uh, je techniek uh, verbeteren. En volgens mij helpen de geboden van God op al deze drie de terreinen aan. Aan de ene kant geven ze uh, een soort van uh, de basisregels aan, je zult niet doden. Uh, daar moet je gewoon aan houden. Uh, aan de andere kant geven ze ook bepaalde patronen weer. Uh, bijvoorbeeld zo'n gebod als uh, je zult niet stelen. Het gaat ook over uh, vrijgevigheid en hoe je met elkaar op goede manier omgaat met geld en goed. Uh, maar dat je aan de collecte geeft op het moment dat ze aan de deur komen, betekent nog niet dat je een guld persoon bent die uh, uit liefde voor je naasten handelt. Dus je oefent je ook in een bepaalde manier met je naasten te leven en op een deugdzame manier in het leven te staan. Volgens mij helpen de geboden op al deze drie de terreinen. En op die manier hoop je een goede schaker of een goed christen, een goede volgeling van Jezus te worden.
2: En denken jullie dat het niet genoeg is om uh, alleen aan die liefde voor uh, God en voor je naasten te herinnerd te worden? En dat we niet al die geboden continu weer blijven herhalen?
1: Het probleem lijkt mij ook wel, of probleem, maar liefde wil natuurlijk concreet worden. Dus daar zit volgens mij ook wel um, de, de, het belang van geboden is. Als je alleen maar zegt: uh, heb elkaar lief. Maar ja, wat betekent dat dan bijvoorbeeld uh, als, als, als één iemand veel minder hebt en ik heb uh, uh, meer dan genoeg uh, te eten? Dus natuurlijk dan. Op het moment dat je dan denkt van wat vraagt liefde van mij, dan helpt een gebod, zeg maar, omdat het het uh, concreet maakt. Dus ik denk dat die gedachte van vervullen, dat, dat is denk ik echt een, uh, dat hoort bij ons geloof. Jezus heeft de geboden vervuld, alleen vervullen betekent niet, nou ja, dan, uh, dan heb je ze niet meer nodig of zo. Maar vervullen betekent eigenlijk dat hij ze een, uh, één, dat is er een, een bepaalde diepte en een breedte aan heeft gegeven, dus het gebod is... Is in die zin g- groter geworden. En aan de andere kant dat hij dat ons wil helpen. Om, om, mee, uh, om die geboden ook in de praktijk te brengen. Dus liefde, ja, liefde vraagt volgens mij ook om gewoon concrete leefregels. En, en oefening zoals, zoals jij zei, Dick ook. En, ja, en oefenen, uh, ja, dat doe je ook doordat je steeds weer aan herinnerd wordt.
0: Dan zal ik bijvoorbeeld geen één schaker zeggen. Ik ben grootmeester geworden. Dus ik hoef niet meer mij te oefenen in de beginspelen. Of eh, ik hoef niet nieuwe... Inzichten te doen, of ik hoef opeens niet meer mij te houden aan de basisregels: dat de pion maar één of bij de opening twee stappen vooruit gaat. Nee, die basisregels blijven gelden, ook al ben ik grootmeester in het schaken geworden.
1: Ja, en, we, en natuurlijk, ik zou, soms denk je wel, ik zou. Uh, gewoon uh, een grote flits van liefde in mij en het, is, en het is klaar. En soms kun je dat ook wel eens zo voelen, maar, maar zo werkt het leven niet. En, dat denk ik ook, ja, en zo werkt het ook met, met God niet. Dus je hebt gewoon altijd weer ja, gewoon die, die concrete dingen nodig die je helpen om, uh, om in liefde te leven. Voor God en voor, uh, en voor de naaste. En, en daarin vind ik de geboden dat we de afgelopen
0: tijd mee bezig zijn geweest, vind ik ook gewoon echt, echt mooi en behulpzaam. Ik vind het ook heel mooi hoe de de tien geboden inzetten. Die beginnen ook bij die vrijheid. Van uh, God heeft je vrijgemaakt en daarom mag je ook in de vrijheid blijven. Dus die geboden zijn niet bedoeld om je op een bepaalde manier uh, die vrijheid te ontnemen. Dat is natuurlijk een een heel modern, uh, postmodern idee geworden. Zeker in onze huidige samenleving. Je ziet dat rondom uh, alle maatregelen die het kabinet nu neemt rondom de coronacrisis. Zodra er een maatregel wordt genomen die onze vrijheid inperkt, is dat uh, een probleem geworden. Want het gaat ten koste van vrijheid. Maar uh, we zien niet dat sommige maatregelen genomen worden juist om het vrije verkeer tussen mensen weer op een bepaalde manier mogelijk te maken. Ik denk dat je de geboden van God juist moet zien als, als tekenen van liefde en vrijheid voor ons om het samenleven mogelijk te maken.
2: Ja, mooi. Um, dus de liefde en het concreet maken van de liefde, dat is een van de, een van de functies van de wet. Um, in een van je preken gaf jij aan, Johan, dat de wet meerdere functies heeft. Namelijk een spiegel, een heenwijzing naar Christus. Um, maar ook een, een maatschappelijke functie. Kan je dat wat verder uitleggen of uitwerken?
1: Ja, dat is... Dat is Dat is de bijdrage van de de geformeerde uh, traditie. Waar wij wij in staan, zeg maar. Dat de uh, de wet drie drie functies heeft. De ene is... Die die helpt je om in de spiegel te kijken. Dus een soort beetje zelfkennis. En en, je helpt om naar je eigen leven te kijken. En te spiegelen van, ja, hoe is dat? Met altijd ook het... uh, Er is een besef, dat is is niet genoeg, ik heb heb God nodig, ik heb Christus nodig. Dus dat is de spiegel die je naar Christus wijst. Maar de de belangrijkste functie van de wet is, waar we het eigenlijk net over hebben gehad, is dat hoe leef je als een een vrij, als een verlost mens? Daar daar geeft de wet een regel voor, dus volgens mij hebben we het daarover uh, gehad. En en dan zit er nog een ander aspect aan voor voor de samenleving. Want ja, God is de schepper van van de aarde ook. En de geboden zijn ook begonnen in Israël met de functie in het volksleven. Dus ja, dat betekent dat dat, dat de geboden ook eh, ergens iets voor alle mensen, voor de hele wereld, ergens een soort van van richting geven. En nou ja, dus daarin zit ook de maatschappelijke functie. En dat is met name denk ik voor gebod 4 tot en met... Tot en met tien zeg maar, waar, nou ja, waar je ook gewoon een aantal principes die denk ik heel veel mensen delen en die ook in ons, nou, in ons recht bijvoorbeeld een, een plek hebben gekregen. Uh, dus nou ja, dat, is, dat is een beetje wat die drie functies van de wet uh, in onze traditie zijn. Ja.
0: Nou, en, en, als ik daarop aan mag vullen, die, die helpen ook op een bepaalde manier tot, tot, tot een goed en een vreugdevol leven denk ik. Um, je zegt, de, de geboden vier tot en met uh, tien, dat die daar uh, meer maatschappelijk zijn. Maar bijvoorbeeld het, uh, het zevende gebod is dat, hè, Gijs niet echt breken. Nou, die staat uh, niet dusdanig in de, in de wetgeving uh, uh, meegenomen. En er zijn ook hele samenlevingen waarin hele se- een hele vrije seksuele moraal uh, wordt gepraktiseerd. Um, maar ik vind het wel opvallend dat uh, ook buiten de kerk, er zoveel verdriet en pijn en intimidatie is rondom seksualiteit. Als je nou bijvoorbeeld die hele uh, uh, The Voice uh, 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 Gate, uh, ik weet niet hoe je het moet noemen, uh, uh, bekijkt. Uh, ook buiten de kerk zie je dat rondom seksualiteit en seksuele moraal heel veel pijn en verdriet is, zonder dat daar precies wetgeving op is. Dus uh, het is ergens kunnen die geboden van God ook heel helzaam zijn om uh, deze samenleving op een hele vruchtbare en mooie manier in te richten.
1: Ja, daar ben ik het nee, mee eens. Ik denk dat daar ook dus, nee, ik denk dat nog steeds iets, van, iets van, van dat gebod ook in onze wetgeving zit. Uh, en dat heel veel mensen het ook erkennen dat het goed is als je trouw bent en dat er een stabiele stabiele basis is in het leven ook ook voor kinderen en waar ook uh, de de waardigheid van van mensen met met hun uh, lichamen worden worden, uh, bewaard en erkend
2: we hebben het nu al even over het wat meer de praktische kant van de geboden, daar gaan we in de de tweede podcast uh, wat dieper op in ik hoor heel erg in in dit gesprek dat het dat er dat het niet per se gaat om een gebod alleen, uh, je mag niet stelen of uh, je mag niet echt breken, maar dat er een veel breder perspectief achter zit. De focus ligt dan niet per se op het verbod, maar meer op een positief gebruik van bijvoorbeeld geld en je woorden. Van waar hebben jullie deze keuze gemaakt?
1: Nou, dat, is de, dat, is, dat is denk ik de, wat, wat die vervulling van de geboden uh, voor een deel betekent. Is dat, ja, dus Dat het niet alleen gaat over God. Uh, ...stelt een grens. Er is een een grens, je je steelt niet. Uh, Het is een goede grens, je blijft van het bezit van de ander af. Maar dat is is eigenlijk alleen alleen beperkend en dat is op zich goed. Maar het gebod, uh, volgens mij is een psalm die zegt van het gebod is onbegrensd. Dat is een hele wereld. Dus het gebod zet je ook in een soort ruimte om te leven. Dus aan de ene kant is er een grens, je blijft van het bezit van de ander af. Maar er is ook een oneindige wereld aan geven en delen die opengaan door het gebod. Als je het eh, tenminste goed begrijpt vanuit eh, vanuit, eh, de kern van wie God is en wie Christus is. Dus dat is denk ik de de insteek. Het gaat eh, bij de geboden niet alleen over dat God wil begrenzen, maar er zit een positief positief doel in. van Dit is het het goede leven waar 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 je persoonlijk maar ook samen in, in kunt leven.
2: Dus niet die inperking van de vrijheid, maar juist nadruk op de vrijheid.
1: Ja, ja, dus dat is denk ik, uh, de, de, en dan worden geboden ook meer, krijgen ook een aspect van waarde. Dit zijn goede waarden om mee te leven. Vrijgevig, dus niet stelen betekent vrijgevigheid. Betekent een soort vrijraken van bezit, zodat je kunt, kunt delen en dat je wat onbezorgd in het leven kunt staan. Dus, en dat vind ik eigenlijk, dat, 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 nou ja, daar hadden we het net ook over, maar dat is natuurlijk gewoon het, het mooie van, van het leven, leven met die geboden.
0: Ja, want uiteindelijk gaat het niet om uh, de vraag, wat mag wel, wat mag niet, uh, of wat moet juist. Maar het gaat om de vraag, uh, hoe leef ik in liefde met God en mijn naaste. En dat, uh, op het moment dat ik niemand vermoord, wil nog niet zeggen dat ik... Uh, in liefde met mijn naaste leef, kan nog steeds een enorme uh, vervelende kerel zijn uh, en nog niemand vermoord hebben. Um, dus er zit ook een, een ander aspect aan, uh, op het moment dat ik uh, op het voetbalveld nog nooit een overtreding gemaakt heb, maakt me dat niet een goede voetballer. Uh, sterker nog, misschien dat de beste voetballer ook af en toe zo'n een overtreding maakt. Um, maar dat... <laughs> ja, dat denk ik wel. Ja, <laughs> ja nee, maar... Uh, uh, dus het gaat ook om, om, om het oefenen uh, van, uh, van het goede leven. En uh, daar, daar hebben wij vooral de nadruk op willen leggen in onze serie. Van hoe helpen de geboden ons om het leven met God en elkaar in te oefenen.
1: En de Heidelbergse catechismus doet het. Dus, dus daarin, die hebben we gewoon ook... Uh, ook heel goed, uh, uh, goed gevolgd toch dik
0: <laughs> mijn, mijn broeder heeft het beter gevolgd dan ik <laughs> nee dat, dat was dat was jouw idee hè van, uh, laten we de katechismus uh, er eens bij pakken
2: ja, en de ene keer gaan jullie heel positief in op uh, jullie heel positief in op een, op een gebod en de andere keer zijn jullie veel kritischer um, wat is de status eigenlijk van, van de Heidelbergse catechismus en waarom gaan jullie daar in, uh, mee in gesprek
1: nou, het is dus een van de schriften van onze kerk. Hè? Dus, dus, dus uh, de kerk staat in een traditie. En, uh, en uh, in die traditie zijn er een nou aantal ja, nou, geschriften gekomen van dat, dat geloven we. Um, ik vind het zelf eigenlijk mooi. We zitten hier nu ook in de Noorderkerk. hè de, de is een gebouw van bijna 400 jaar oud. De catechisme is 60 jaar ouder. 460 jaar oud. Maar het is een beetje hetzelfde als in de Noorderkerk samenkomen. Um, dat is... Ja, dat, 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 dat voelt van, je bent in een, in een gemeenschap die al veel langer uh, is, een gebouw dat ook soort ergens helpt, doordat het zo oud is, zodat er al eeuwen mensen hebben gebeden en, en gezongen en geloofd en gepreekt. En, um, tegelijk doen we niet meer, is het niet meer zoals 400 jaar geleden, dus we hebben elektriciteit, we hebben een geluidsinstallatie. Ik geloof ook niet meer dat wij hetzelfde preken als onze voorgangers 400 jaar geleden. Want het is gewoon anders geworden. En ik denk dat het Heidelbergse Catechisme eigenlijk ook zo'n soort van gebouw Dus dat, dat hou je in ere, dat gebruik je, daar leer je van. Um, maar nou ja, soms, soms uh, geeft er, Maar er is ook ruimte om bijvoorbeeld te, om te zeggen: van nou, we leggen nu een ander accent. Want we zitten in andere tijden. Of uh, nou, er zijn een aantal, aantal dingen waar we misschien net iets anders over zijn gaan denken. Maar. Ik had eigenlijk zelf met deze stukken van de Catechisme eigenlijk heel weinig gevoel van dat ik kritisch moest zijn, want ik vind rondom de geboden vind ik het echt heel, heel sterk. Juist waar we het net over hadden, dat idee van het gaat niet alleen over begrenzing, dit, dit doe je wel of niet, maar het is heel sterk vanuit uh, de geboden helpen je om in liefde voor God en voor je naaste uh, te leven. Dus, dus ik vind eigenlijk, het is een beetje alsof je in de Noorderkerk zeg maar zit. Uh, In een een grote ruimte die al eeuwen bestaat en dat je daarin mag geloven. En dat dat helpt ook, voor mij helpt zo'n geschrift wel. Dus uh, we hoeven het niet allemaal zelf te gaan verzinnen. Of zelf uh, met met die geboden en wat er in de Bijbel staat, dat hebben ze al voor ons gedaan. En daarin mogen wij
0: in onze tijd met de vragen die voor ons spreken, mogen wij verder. Nou, dat, dat vind ik ook dus het mooiste, hè? Dat, je, dat je beseft dat je niet de eerste christen bent en dat je niet het wiel hoeft uit te vinden en dat er voor je al velen zijn geweest en dan hoeft het natuurlijk niet te betekenen dat je de, het wiel op dezelfde manier gebruikt of dat je niet dat wiel op een bepaalde manier doorontwikkelt of op een andere manier toepast, maar uh, je hoeft niet opnieuw alles uh, te gaan bedenken en te gaan verzinnen. Uh, dus je kunt ook voortborduren op wat uh, het voorgeslacht uh, ons heeft overgeleverd. Dus, Wees ook niet de eigenwijs als moderne christen, dat je denkt dat je alles eh, zonder het verleden kunt.
2: Ja, dus aan de ene kant kijken we terug op wat er al in de geschiedenis eh, nou ja, ons is voorgeleefd en eh, dat oude gebouw dat er al staat. Aan de andere kant gaan jullie ook in gesprek met gemeenteleden, eh, juist die nou ja, midden in deze tijd staan.
0: Ja, dat, dat, dat vond ik dus ook wel het, het hele mooie, om juist die twee gesprekspartners te hebben. Dus uh, een gebod, hoe uh, leest een beleidingsgeschrift van 460 jaar geleden het En uh, hoe leest een gemeentelid in de praktijk van vandaag? Uh, hoe uh, leest een gemeentelid die met ouderen in een verpleeghuis werkt, het gebod rondom uh, zorg voor ouders en ouderen? Uh, En op welke manier inspireert dat gebod haar om in deze uh, wereld te leven en uh, haar werk te doen? Misschien ook wel, hoe hoe stelt zo'n gebod iemand voor uitdagingen? En uh, en welke vragen uh, heb je daarbij? Want soms niet helemaal evident. We hadden bijvoorbeeld een mooi gesprek uh, bij het tweede gebod rondom uh, het uh, beeldverbod. met iemand die, uh, die, die, die werkt met, met kunst en, en uh, cultureel erfgoed. Um, op wat voor manier kijkt hij naar uh, beelden? Uh, en dan merk je dat zo'n beleidingsgeschrift ook heel sterk gekleurd is door de tijd waarin het leeft en het Uh, gesprek met het uh, rond en en, en de beeldendienst een moment van uh, 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 zijn beelden op een bepaalde manier ook niet uh, boeken voor de de leken Uh, uh, op op die manier speelt dat helemaal niet meer vandaag maar kunnen beelden in onze cultuur, in onze beeldcultuur op een andere manier naar voren komen dat uh, dat vond ik een heel boeiend uh, gesprek rondom dat tweede gebod en uh, hoe je dat aan vormgeeft
1: Nee, ik denk dat dat natuurlijk wel, wel ook een stuk verdieping is. Gewoon dat je, als je de geboden moet doen, dan dan doe je je die niet alleen zeg maar op zondagavond al denkend, maar dat dat doe je door de de week in in het gewone leven waar mensen zijn. En ja, en die stemmen, dat is mooi om die te horen. Dus, dus,
0: ja. Ja, en en in die zin helpen ze ook als een soort van spiegel ook weer. Uh, Oké. Hij of zij past dit gebod toe op deze manier in zijn of haar dagelijks leven. Probeert daaruit te leven. Probeert zijn of haar leven vorm te geven. Hoe kan dat voor mij betekenen? En op die manier laat je zien dat die woorden van eeuwen terug echt relevantie hebben voor vandaag.
1: Ja, en het het is ook wel een soort van uh, uh, hele goede nederigheid voor uh, voor ons, zeg maar. je kunt je echt verliezen, zeg maar, in, in dat je gewoon in de, de, inhoudelijk erover nadenkt hoe het, hoe het zit met die geboden en, en hoe er vroeg over nagedacht, terwijl het uiteindelijk, uh, ja, het, uh, het, het geloof is, is iets voor, voor iedereen en, en, um, en ik denk in juist ook binnen de kerk kunnen we, hebben we allemaal daarin ook iets, iets in, te, in te brengen, gewoon vanuit, vanuit de praktijk. Dus dat. Dat is denk ik een oefening die we nog wel wat vaker uh, mogen doen. Dus ik was ook dankbaar dat mijn collega Dick uh, daar, uh, daar al- altijd met, uh, met, uh, met groot enthousiasme dit, uh, dit, uh, dit deed. Nee, en ik geloof er ook wel in. Maar het is natuurlijk altijd wel spannend omdat je ook gewend bent in de kerkdienst. Dat het gewoon toch een beetje een monoloog is. Mm-hmm. Uh, en, en dat proberen we wat hebben we wat geprobeerd te doorbreken.
2: Ja, dus het gesprek aangaan met gemeenteleden uh, om het... Uh, heel praktisch te maken... om te zien hoe mensen... in hun dagelijks leven omgaan met de geboden.
1: Ja, en daar dus ook van horen... hoe die geboden uh, bedoeld zijn. Dus, ja. dus dat je daarin ook allemaal... dat, dat daarin... Uh, ja, ook meer helderheid komt dan alleen dat, dat je het bijvoorbeeld vanuit de Bijbel... of vanuit, uh, vanuit de traditie belicht.
2: Hm. Ja. En de Kerk staat meer in de stad... Uh, in een missionaire context... en trekt veel zoekers. Gaan jullie ook met hen in gesprek over de geboden...
0: Dat vind ik een hele mooie vraag, um, want dat vind ik, vind ik best lastig, zeg maar. Um, laat ik zeggen dat mijn uh, primaire doel niet zozeer is om uh, deugdzame burgers van de Jordanezen te maken, maar zo bij Christus te brengen, um, in het geloof dat die dan vervolgens komt, zeg maar. Even plat gezegd, wat boeit het me of iemand een brood steelt. Op het moment dat hij Christus niet kent of wel kent, Daar, dat, dat is de centrale vraag. En dan komt dat leven komt daarna wel, als een leven naar dankbaarheid. En tegelijkertijd zou je kunnen zeggen dat, uh, dat een moreel gesprek soms wel een, een ingang kan zijn om het vervolgens over Christus te hebben. Uh, of een, een gesprek over een ethisch vraagstuk. Ik weet dat we een tijd geleden hadden uh, uh, met millennials een gesprek over uh, zorg voor de schepping uh, voor, voor, uh, voor de natuur, ecologie. Um, en ook daarvan zou je kunnen zeggen, ja, wat boeit het of, of iemand goed voor de schepping zorgt als hij niet ziet dat dat schepping is. Of uh, dan gaan we dan lekker naar GroenLinks toe, waar moet je bij de kerk komen, zeg maar. Maar dan bleek dat, gaandeweg het gesprek... Uh, dat geloof op een bepaalde manier een ontspannenheid kan geven en een andere kijk op schepping en op de toekomst van deze aarde, wat ook weer op een hele inspirerende manier mensen kan helpen om zorg te dragen voor deze wereld. En uh, het mooie daarvan was dat dat de relevantie van het geloof zichtbaar werd voor het leven van elke dag. En daarmee creëer je ook uh, gelijk in in je missionaire context uh, de gedachte dat dit geloof bedding heeft in het leven. En dat het niet alleen gaat over het lijntje naar boven en misschien je toekomst uh, wel of niet in de hemel of hoe je dat ook ziet na de dood. Maar dat het ook gaat over het leven hier en nu. En dat dat leven met God ook op een bepaalde manier... uh, Je vreugdevoller in het leven doet staan en hoopvoller in het leven doet staan. Uh, Dus dat ethisch gesprek of dat gesprek over het gebod uh, zou best wel eens heel heel vruchtbaar kunnen zijn. Dat je nou bijvoorbeeld rondom de voice uh, zichtbaar kunt maken wat wat een bijbelse visie op relatie en seksualiteit uh, helzaam kan zijn voor deze samenleving. En daarmee openlijk de mensen verleidt om, om, om de relevantie van Christus te, te proeven en, en, en zich daaraan over te geven.
2: En dus dat de geboden niet en ver van ons bedzio zijn, maar heel relevant voor elke dag.
1: Ja, ik merk het ook wel als je gewoon, dus best wel aardig wat gesprekken gewoon over levensvragen zou je kunnen zeggen, maar mensen, mensen soms ook uh, de, de kerk voorop zoeken. En dan gaat het natuurlijk wel ergens over die niet, dan breng je het gebod niet in of zo, maar dan gaat het er wel over, over de waarden die eronder liggen. En, uh, en die natuurlijk voor een deel mensen ook gewoon, gewoon delen, ook als ze uh, nou ja, zichzelf geen christen noemen of. of uh, uh, dus ik denk dat die geboden wel ergens doorwerken dus dat zit ook misschien weer die maatschappelijke functie of uh, nou ja, uiteindelijk is onze cultuur christelijker dan, uh, dan, dan we vaak denken zeg maar, daar zit wel veel werk door, dus als je spreekt over levensvragen komen ze vaak ook wel weer naar boven zeg maar, waar mensen dan voor keuzes staan, dat gesprek zeg maar meer publiek, dat vind ik nog wel dat is ook wel dat vind ik spannend, en soms denk ik dat je elkaar heel goed kunt vinden, en soms is er ook een soort ik heb daar op de markt ook uh, vorig jaar uh, rond uh, 4, 5 mei ook een gesprek gehad. Het was een mooi gesprek over vrijheid en het ging ook veel over seksualiteit. Maar je merkt ook wel dat je, um, uh, nou ja, met, met, een, met een deel van, uh, van onze medeburgers, zeg maar, dat, dat, dat je daarin uh, nou ja, toch ook wel weer elkaar moeilijk herkent soms. En, maar goed, dat is ook juist goed, denk ik. Dus ik denk dat je daar ook uh, gewoon wel het gesprek over kunt aangaan. En en dat je je met uh, met de tien geboden ook wel echt een een goede manier van leven hebt waar we we ook voor mogen mogen staan.
0: En het leuke is dat je daarin ook op een hele bepaalde manier verrassend ook weer in deze wereld kunt staan. Toevallig hoorde ik laatst het verhaal van Tini uh, Muskus. De de, de Bisschop van Breda. Uh, die ooit uh, gezegd heeft van, uh, in in onze samenleving, waar iedereen het goed heeft... en een gezin heeft niet geld om brood te kopen voor zijn kinderen... dan mag dat gezin een brood stelen. Dus toen kopte de de krant met koeienletters, Bischop zegt, je mag stelen. Het gaat ergens over de tien geboden, maar wat hij wilde agenderen was... dat in onze samenleving, waar iedereen het goed heeft... en op het moment dat een gezin dan tekort heeft dat is een vorm van stelen aan dit gezin uh, dus er is een andere vorm van diefstal en uh, door die omslag te maken en, en, en daarmee het sociale hart van de kerk te laten zien uh, kun je ook een getuigenis geven in deze wereld uh, en dan heb je het puur over moraliteit en, 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 en gebod en hoe je daarmee omgaat
2: Ja, nou, uh, heel veel gehoord deze uh, dit gesprek, we gaan richting een afronding. We hopen dat jullie meer inzicht hebben gekregen in de theologische achtergronden van de tien geboden. In de tweede podcast gaan we verder met de vraag wat de praktische invulling kan zijn. Blijf ons dus volgen via iTunes, Spotify en je eigen podcastplatform. Daar vind je ook de tien diensten over de tien geboden. Mocht u vragen hebben naar de aanleiding van deze podcast, kijk dan op onze website. Dank voor het luisteren en wellicht tot ziens in de Noorderkerk in Amsterdam.